0: SWR aktuell mondial.
1: Die haben immer Päckchen geschickt und unter anderem die Bravo. Wir haben jeden Sonntag Bravos gelesen. Und da haben wir uns total drauf gefreut. Daran kann ich mich dran erinnern. Wie war das für dich da? Wir waren sieben Mädchen auf dem Gang, so muss man sich das vorstellen. Aber irgendwie hat jeder seine Tür zugemacht und viele sind natürlich auch nach Hause gefahren. Deswegen also war ich halt die
2: erste Zeit viel alleine. Aber Bananen magst du ja nicht so sehr. Nee, oder? mag ich nicht. <lacht> Überhaupt nicht. Aber verbindest du das dann auch damit, dass, dass das so eine Art Zwang war, dass man für ein Stück Obst anstehen musste? Für gewisse Sachen musste man anstehen, ja. Es ist, war wirklich
1: so. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Ost und West? Ihr seid total freizügig. Also da kamen solche, solche Sprüche kamen da. Und was entgegnest du denen dann? Ähm, ich bin offen. Ob ich freizügig bin, weiß ich jetzt gar nicht. <lacht>
2: <lacht> FKK zum Beispiel, das ist auch so ein großes Thema. Ne? Mhm. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Sulal Ajar und ihr hört SWR aktuell mondial. Heute soll es um eine ehemalige Ostdeutsche gehen, die seit mehr als 30 Jahren im Ländle wohnt und gleich mehrere migrantische Identitäten in sich trägt. Inzwischen ist sie Leiterin eines Dialysezentrums und erzählt uns ihre Geschichte. Hallo Sitta Krisho. Hallo. Ich würde gleich zu Beginn das Du anbieten. In Ordnung? Mhm, ja. Ja, wie schön, dass wir dich hier im Stuttgarter Studio begrüßen dürfen. Zu Beginn jeder Folge in SW aktuell mondial spielen wir so eine Art Spiel. Wir bitten unsere Gäste, drei Sätze für uns zu vervollständigen. Einfach, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Bist du bereit? Ja. Der erste Satz lautet, wenn ich an die DDR denke, rieche ich? Ganz kurz
1: habe ich dran gedacht, weil ich am Gaskombinat gearbeitet hab, habe. Es hat schon speziell gerochen, keine Frage. So ein bisschen nach Gas. Nach Gas. Hatte auch, auch die Klamotten. Die
2: Arbeitsklamotten haben auch richtig streng gerochen. Definitiv. Der zweite Satz, den du uns bitte vervollständigst. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen dem sächsischen und dem schwäbischen, würde ich? Sächsische. <lacht> Warum? Wo ich damals hierher gekommen bin, habe ich
1: vieles gar nicht verstanden. Ich äh, kann mich da so an einer Situation erinnern. Der Doktor hatte damals gefragt, Mädels, was wollt ihr denn essen? Wollt ihr Käskuchen haben oder Zwetschgen? Zwetschgen kannte ich nicht. Also bei uns hieß es Pflaume. Käse, Käse war bei mir Käse. Es war natürlich Quarkkuchen. Und ich habe dann da gesessen habe einfach gesagt, nein, ich will nichts haben. Und wo das dann kam, dachte ich, ach, hätte ich das vorher gewusst. Ne? Also schon, sehr ja, die
2: Sprache, sage ich jetzt mal, ja. Muss man, muss man ja verstehen, gar keine Frage. Mhm. Wie schön, dass du jetzt auch von den kulinarischen Spezialitäten anfängst. Das passt <lacht> nämlich zu der letzten Satzergänzung. Ah. Dresdner Eierschecke oder Stuttgarter Laugenbrezeln? Eierschäcke. <lacht> ja. <lacht> Sitter, du bist kurz nach der Wende nach Westdeutschland, genauer nach Böblingen bei Stuttgart gezogen. Das war 1990. Wie hast du dich gefühlt, als du hier angekommen bist? Es war natürlich vieles neu für mich. Und ich war natürlich erstmal komplett alleine.
1: Ich bin mit zwei Koffern hier rüber. Und die erste Zeit kann ich schon sagen, dass ich einsam war. Genau, weil einfach so der Kontakt nicht gleich so
2: entstanden ist. Wie alt warst du, als du hier angekommen bist? 18. Hm, noch sehr jung, ja? Ja. ja. Mhm. Und warum bist du nach Westdeutschland gekommen?
1: Ich habe eigentlich meine Cousine besucht. Meine Cousine hat in Ungarn gelebt. Und die ist mit ihren Eltern nach Stuttgart gezogen und ich habe sie einfach besucht. Und dann ja hat praktisch alles seinen Lauf genommen, genau durch ihren Chef damals, der in Böblingen gewohnt hat. den Der hat dann halt gefragt, Mensch, woher kommst du, was machst du jetzt? Und ich ähm, habe ihm dann erzählt, dass ich gerne Krankenschwester eigentlich werden wollte, aber das hat nicht so geklappt. Und dann hat er gesagt, du weißt du was, in Böblingen, da fängt im Oktober jetzt... Ein neuer Kurs an. Schau doch einfach mal. Und dann bin ich dann wirklich Tatsache dahin gefahren, habe mich dann dort beworben und wurde, ja, innerhalb von 14 Tagen wurde ich dann genommen. Und das hat dein ganzes Leben Das dankeschön. Ja, natürlich. Meine Eltern waren dann erstmal natürlich total geschockt. Die wollten mich natürlich nicht gehen lassen, keine Frage. Ja, aber irgendwann haben sie mich dann natürlich, klar, weil die Ausbildung äh, fing dann an und dann haben die mich. Ja, nach Stuttgart oder nach Böblingen, damals gefahren, in Schwesternwohnheim. Genau. Mhm.
2: Für deinen Traum, Krankenschwester werden zu ja, können. Ja, genau, mhm. genau. Und was hast du da gesagt, um sie, zu, um sie umzustimmen? Die wussten ja eigentlich, dass ich war auf einer Warteliste
1: in Dresden. Man musste sehr, sehr gute Noten haben. Krankenschwester war damals ein richtig, richtig gut angesehener Beruf in Ostdeutschland, muss man schon sagen. Also, wo ich dann damals dann auch hierher gekommen bin, war ich erstmal so ein bisschen, wie soll ich sagen, also der Vergleich, wie das bei uns angesehen ist und wie das hier angesehen ist, das waren schon auch
2: nochmal zwei, zwei Stiefel, sage ich jetzt. Wie verlief die Reise hierher, von Hoyerswerda nach Böblingen? Immerhin sind das ja fast 580 Kilometer Entfernung, ja. also das ist ja schon ein Stück. Meine Eltern haben mich ja hierher gebracht. Mhm. Und
1: klar habe ich mit meinen Eltern über alles noch mal geredet. Die waren natürlich nicht begeistert. Ne? Ich habe eine sehr strenge. Erziehung, was nicht, was nicht falsch, falsch war oder ist, gar keine Frage. Die haben sich dann halt einfach Sorgen gemacht, dass ich als junge Frau da ganz alleine in den, in den Westen gehe. Ja, gar keine Frage. Und natürlich sind mir viele Dinge durch den Kopf gegangen, komme ich überhaupt alleine klar, schaffe ich das überhaupt? Ja, äh, wo ist überhaupt was? Und so weiter und so fort. Ja. Aber dann, wo meine Eltern dann einfach auch das Gebäude gesehen haben, mein eigenes Zimmer dann auch gesehen haben, dann waren die natürlich auch beruhigt. Wir hatten auf dem Gang ein Telefon gehabt. Da haben meine Eltern natürlich regelmäßig angerufen. Die haben dann schon auch zum Anfang so ein bisschen ja, mich kontrolliert, will ich jetzt nicht sagen. Aber ich war früher auch nicht so arg viel weg. Das habe ich natürlich sage ich jetzt mal, wo ich dann rüber bin, habe ich das natürlich dann auch schon genossen, ne? dass ich ins Kino gehen kann, wann ich möchte. Da haben schon auch ab und zu meine Eltern dann einfach mal angerufen, wo ich jetzt denn sei. Und dann haben wir dann schon auf den Gang ausgemacht, dass wir dann gesagt haben, ach, was weiß ich, ich bin jetzt gerade einkaufen oder sonst irgendwas. Zum Anfang haben wir uns da schon was einfallen lassen. Ne? Später war das natürlich kein Thema mehr. Mhm. Und was hast du davor gemacht? Habe ich dann Maschinenmechaniker gelernt, genau. Maschinist für Gasanlagen nennt sich das. In schwarze Pumpe, ist ein riesengroßes Gaskombinat und da habe ich flüssigen Sauerstoff hergestellt. Okay. <lacht> ja. Und dann auch noch als Frau, ne? Ist das nicht Als ein... Frau, ja. Mhm.
2: War auch körperlich schwer. Mit Blaumann, mit allem. Und du hast es vorhin angesprochen, du bist hier angekommen in Westdeutschland, im Südwesten, in dem Schwesternheim. Ja. Wie war das für dich da? Wir waren... Sieben Mädchen auf
1: dem Gang, so muss man sich das vorstellen. Aber irgendwie hat jeder seine Tür zugemacht und viele sind natürlich auch nach Hause gefahren. Die hatten zwar ihr Zimmer da, waren alle mobil, hatten alle Autos und sind alle praktisch nach Hause zu den Familien gefahren. Deswegen war ich halt die erste Zeit viel alleine in dem, in dem Schwesternwohnheim. Obwohl die hätten natürlich auch alle dort schla äh, schlafen können, hat ja jeder ein eigenes Zimmer gehabt. Aber es war jetzt auf meiner Etage, war das nicht
2: so. War die Mentalität vielleicht auch eine andere? Waren sie nicht so zugänglich für dich? Zum Anfang nicht so zugänglich. Ja, das war halt so. Wie haben die anderen Schwestern in der Ausbildung da reagiert, als ihr euch kennengelernt habt? Als du gesagt hast, hey, ich komme aus Ostdeutschland. Gab es da Vorurteile?
1: Wir waren eine ganz, ganz kleine Klasse. Wir waren zwölf Leute nur, weil das ein neuer Kurs war. Normalerweise war immer einer im April war immer einer, und dann haben sie umgeschwenkt auf Oktober wir waren relativ international. Wir hatten zwei türkische Kollegen, waren noch mit dabei. Es war eigentlich bei mir jetzt so in der Klasse direkt war es jetzt eigentlich nicht so, dass die jetzt gesagt haben, ey, du kommst aus dem Osten. Wenn man mit denen einmal dann Kontakt hatte, dann, dann war das kein Problem. Aber bis man den Kontakt ein bisschen hatte, das hat irgendwie ein bisschen gedauert.
2: War das dann auch so ein Kontrast, als du also aus dem Osten dann hierher gekommen bist? Hast du ich da direkt was gemerkt? Was ich fand sie ist? sehr, sehr verschlossen zum Anfang. Mhm. Dass man die manchmal auch ein bisschen was aus der Nase
1: ziehen muss. Ich bin ein sehr, sehr offener Mensch. Ich komme eigentlich relativ schnell in Kontakt, dachte ich. Das hat wirklich eine Weile gedauert. Mein großes Glück war damals, dass meine beste Freundin, die aus Erfurt kam, kam die Peggy, die hatte dann, ihr Zimmer neben mir und ja, ihr ging es auch nicht anders. Ja, und dann haben wir uns beide
2: angefreundet und haben, <lacht> sage ich ja, wir sind durch Dick und dünn bis heute. Sitter, du bist von Hoyerswerda nach Böblingen gekommen und da passt dir auch das Thema Wiedervereinigung. Du hast in Osten miterlebt, also Ost- und Westdeutschland, 33 Jahre Wiedervereinigung. Was macht das mit dir? Ich bin ganz ehrlich, so viel macht das inzwischen
1: nicht mehr, weil ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht, was ein Unterschied ist. Ich finde, inzwischen gibt es wenig Unterschiede zwischen Ost und West.
0: Es ist eine Empfehlung des Politbüros aufgegriffen worden, dass man aus dem Entwurf des Reisegesetzes den Passus herausnimmt und in Kraft treten lässt, der, wie man so schön sagt oder so unschön sagt, also die ständige Ausreiseregel, also das Verlassen der Republik, weil wir es für einen unmöglichen Zustand halten, dass sich diese Bewegung vollzieht äh, über einen befreundeten Staat, äh, was ja auch für diesen Staat nicht ganz einfach ist. Und deshalb äh, haben wir uns dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, äh, über Grenzübergangspunkte der DDR äh, auszureisen. Bitte? Ab sofort. Also, Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Also, Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Zuständige Abteilung Pass und Meldewesen der VP, der Kreisämter in der DDR sind angewiesen. Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen.
2: Das war Günter Schabowski, Sekretär für Informationswesen der DDR in der berühmten Pressekonferenz am Abend des 9. November 1989. Er hat bekannt gegeben, dass die Grenzen zur BRD für DDR-Bürger offen sind. Dann kam der Mauerfall. Wie hast du den erlebt, Sitter? Ich erinnere mich, ich weiß, dass meine Mama gebügelt
1: hat und der Fernseher lief. Und dann hat sie uns so ein bisschen was darüber erzählt. Oder wir haben
2: natürlich das im Fernsehen dann alles gesehen. Ne? Erinnerst du dich auch vielleicht von deinen Freunden, Mitschülern, was die dazu gesagt haben? Was habt ihr da so besprochen? Erinnerst du dich noch? War das aufregend? Es war total aufregend. Jeder wollte natürlich jetzt nach Berlin fahren. Jeder wollte
1: ein Stückchen von der Mauer haben. <lacht> Kann ich mich nur daran erinnern. Großes Thema war auch, wir können jetzt mal in andere Länder reisen. Mhm. Mal was anderes sehen, wie nur, sage
2: ich jetzt mal Polen. Mhm. Tschechei oder Ungarn. Ich kenne die DDR nur aus Erzählungen, aus Medien, Berichten und so weiter. Ich habe sie mit meinem Jahrgang 92 knapp verpasst. Wie war denn dein Leben in der ehemaligen DDR? Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Ich hatte eigentlich eine richtig schöne Kindheit. Mein Vater war, ist inzwischen
1: verstorben, Gastarbeiter. Er war Ungar. Dadurch sind wir halt viel, jedes Jahr nach Ungarn gereist, ich hatte eigentlich alles. Dazu kam noch, dass mein Vater in Westdeutschland gearbeitet hat und immer viel auch mitgebracht hat. Ja, wir sind regelmäßig in Intershop mit meinen Eltern einkaufen gegangen. Deswegen habe ich, glaube ich, da noch mal ein bisschen einen ganz anderen Bezug dazu. Aber Bananen magst du ja nicht so sehr. Nee, oder? mag
2: ich nicht. <lacht> Überhaupt nicht. Warum? Schmeckt mir nicht so. Aber verbindest du das dann auch damit, dass das so eine Art Zwang war, dass man für ein Stück Obst anstehen musste? Für gewisse Sachen musste man anstehen, ja. Es ist, war wirklich so. Also ich habe in einem riesengroßen
1: Hochhaus gewohnt. Es waren zwölf Stockwerke und ich weiß, wenn es dann jetzt in der Kaufhalle Melonen gab, sag ich jetzt mal, dann wurde durchgeklingelt im ganzen
2: Haus und dann sind wir Kinder losgerannt. kann ich mich noch daran erinnern. Vieles war verboten in der ehemaligen DDR, zum Beispiel Produkte aus dem Westen, ja. Jeansmarken, gewisse Lebensmittel. Gab es etwas, das du heimlich gemacht oder gekauft hast als Kind oder Jugendliche? Ich kann mich daran erinnern, dass ich eigentlich Sonntag mit
1: meiner Cousine, die hatte... Im Westen auch Verwandtschaft und die haben immer Päckchen geschickt und unter anderem die Bravo. Wir haben jeden Sonntag Bravos gelesen und da haben wir uns total drauf gefreut. Daran kann ich mich dran erinnern. Ja, so, so Kleinigkeiten einfach. Du hast nicht so einen sächsischen Dialekt. Ich höre jetzt keinen raus. Ja, aber ich denke, in Hoyerswerda redet man nicht so extrem diesen Dialekt. Ich weiß es nicht, ob es daran liegt, dass ich zweisprachig aufgewachsen bin, aber meine Geschwister ja, haben auch nicht so den Slang, sage ich jetzt mal. Meine Mama kommt ja aus dem Erzgebirge Johann-Georgenstadt. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, ich kann es nicht so richtig sagen.
2: Mhm. Hast du mir das mitbekommen dann, ne? mhm. Ja.
0: Ort der Handlung Heuerswerda im Norden des Bundeslandes Sachsen. Man arbeitet bei der Schwarzen Pumpe, man hat fast keine Freizeitmöglichkeiten und man wird nicht fertig. Oder besser, fertig auf seine Weise mit den Ausländern, indem man sie ganz einfach fertig macht. Die Lage im nordsächsischen Hoyerswerda hat sich am Vormittag wieder etwas beruhigt, nachdem es dort in der vergangenen Nacht vor einem Ausländerwohnheim zu den bislang schwersten Ausschreitungen mit zahlreichen Verletzten und Festnahmen gekommen war. Einige der Flüchtlinge aus Vietnam und Mosambik, die seit Tagen von Neonazis belagert werden, sind inzwischen geflohen. Ein Teil der ausländischen Bürger, die hier gewohnt haben, haben sich in einer Form hier äh, benommen, die also unter den Verhältnissen hier nicht äh, zu ertragen war. Und äh, die, die Ausländer haben eben äh, ihre Kultur und ihre Verhaltensweise hier mit hergebracht. Hoyerswerda steht aber nicht mehr für Braunkohle, sondern wie Solingen für scharfe Messer oder wie man bei Köln an den Dom denkt, steht Hoyerswerda für Fremdenhass. Ich bin auch der Meinung, dass wir hier keine Ausländer brauchen. Bin ich der Meinung. Der Mann ist knapp 30 Jahre alt. Er wohnt zwei Türen neben dem Heim, das vor einem Jahr angegriffen wurde. Er findet Gewalt eigentlich auch nicht gut, aber... Was soll man anders machen? Wenn, wenn die Politiker versorgen, dann klären das die Leute eben selber unter sich nicht. Ist er so? Im sächsischen Hoyerswerda, wo in den letzten Tagen der Ausländerhass zu den blutigsten Ausschreitungen führte, befürchtet die Polizei, dass es zu neuen Anschlägen auf das Asylantenwohnheim kommen wird. Ein Teil der Bevölkerung hatte die Brandanschläge von Rechtsradikalen mit Beifallskundgebungen begleitet.
2: Sitta, du bist in einer recht turbulenten Zeit von Ost nach West gezogen, 1989 der Mauerfall, 1990 kamst du hier ins Ländle und ein Jahr später, 1991, kam es im September in deiner Heimatstadt Hoyerswerda zu den allerersten rassistischen Ausschreitungen im wiedervereinigten Deutschland. Wie hast du damals reagiert? Ich habe es ja jetzt eigentlich auch nur
1: durchs Fernseher mitbekommen und natürlich haben meine Eltern mir das erzählt, keine Frage, ich fand es natürlich auch schrecklich, dass sowas passiert.
2: Ich meine, dein Vater hat ja auch, ne? er kam als Gastarbeiter ja, nach ja, Deutschland. Ja,
1: ja, ja. Der Block, wo das passiert ist, war gar nicht so weit weg, wo wir damals gewohnt haben. Ja, kann ich mich noch daran
2: erinnern. Hattest du auch mal um deinen Vater dann Angst oder hast du dir Sorgen gemacht? Dann? Nein, der konnte sich gut durchsetzen. Wie kam es eigentlich dazu, dass dein Vater aus Ungarn als Gastarbeiter nach Deutschland gezogen ist? Also Durch eine ungarische Firma damals war
1: das, dass er in Deutschland gearbeitet hat. Aber er ist dann später zu einer anderen Firma gewechselt. Auch ich glaube, auch eine ungarische Firma war das, wo er dann viel in Westberlin gearbeitet hat. Und er war immer äh, auf Montage. Er kam eigentlich alle drei, vier Wochen nach Hause. Also meine Mutter war, sage ich jetzt mal, mit drei Kindern, hat sie eigentlich alles selber gestemmt und hat. Hat gearbeitet. Ne? Die hat uns äh, morgens in den Kindergarten, Kinderkrippe gebracht äh, und ist dann arbeiten gegangen mhm. und äh, wieder abgeholt. Aber dieses ganze Soziale, jetzt gerade Kinderkrippe, die Mütter haben alle nach dem Jahr gearbeitet. Ne? Also ich kann mich noch daran erinnern, wenn wir Werbung geschaut haben und da hieß es, ah, ich bin Hausfrau. Da habe ich mal meine Mutter gefragt, was ist eine Hausfrau? Das kannten <lacht> wir ja gar nicht, ne? Den Begriff kanntet ihr nicht? Hausfrauen, nein. Okay. Jede Mutter hat gearbeitet. Ja, nach einem Jahr hatte man Anspruch auf einen Kinderkrippenplatz ja, oder später einen Kindergarten. Und deswegen hat jede Mutter gearbeitet. Also was ich weiß, dass es einen sogenannten Haushaltstag einmal im Monat für die Mütter gab,
2: wo die Mütter ihren Haushalt machen konnten. Einmal im Monat haben das die Mütter bekommen. Was machst du denn heute beruflich? Du hast eine Ausbildung als Krankenschwester gemacht. Mhm. Wie ging es dann weiter? Dann habe ich ähm, relativ schnell die Möglichkeit gehabt, in der
1: Notfallaufnahme in Böblingen zu arbeiten. War eine sehr, sehr interessante Arbeit. Aber irgendwann wollte ich ein bisschen Veränderung und hatte dann die Möglichkeit, in einem Dialysezentrum reinzuschnuppern. Und das habe ich dann getan und bin eigentlich seitdem da auch hängen geblieben. Habe dann aber nochmal noch mal eine Schule gemacht, habe dann noch mal eine Fachschwester für Nephrologie gemacht, also für Nierenerkrankungen. Ich habe dann die Möglichkeit bekommen, noch so einen Führungskurs zu machen, habe mich dann beworben als Leitung und ja wurde dann damals genommen und führe jetzt inzwischen mit noch zwei Kolleginnen, unter anderem mit einer Claudia, die auch aus dem Osten kommt. <lacht> genau. Und ähm, ja, zu dritt führen wir jetzt
2: seit fünf Jahren das Zentrum. Sechs Jahre sind schon, genau. Ist man arbeitsamer, wenn man aus dem Osten kommt? Jetzt war so gefragt. Ich behaupte ja. Ich behaupte
1: ja. Und wie kommt das? Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, es hat trotzdem auch was mit der Erziehung zu tun. Das heißt ja jetzt nicht, dass die Leute hier nicht arbeiten um Gottes Willen.
2: ja. Aber ich denke schon, dass wir schon kleine Arbeitstiere sind. Mhm. Und kommt das so von klein auf, weil man so viele Rituale hat und Abläufe auch in der Schule zum Beispiel? Ich glaube schon, dass das ein bisschen auch was damit zu tun hat. Apropos, wie war das in der Schule eigentlich? Was habt ihr da für Rituale gehabt? Da war es ja sicherlich auch streng. Ihr hattet ja auch Regeln, oder? Ja, natürlich. Was Klar, was zum es gab Beispiel? ja die
1: Jungpioniere, Thälmann-Pioniere und dann kam ja die FDJ, die Freie Deutsche Jugend. Und jeden Morgen mussten wir aufstehen, wenn die Lehrerin reinkam. Ne? Seid bereit, immer bereit. Wie so, wie, so,
2: wie so ein Appell war das, ne?
1: Also wurde alles sehr ernst genommen? Ja, Jeder Titel.
2: Fahnenappell gab es, ja. Du hast einen Sohn? Ja. Der ist 21? Der wird, genau. Der wird, wird 21? Fast 21, mhm. genau. Hast du das vielleicht auch, also diese Einstellung mitgenommen aus deinem Leben in der DDR, aus Sachsen? Also, ne, dass Frauen arbeiten und sich um das Kind kümmern, dass sie nicht zu Hause bleiben? Ich glaube schon. Mhm. Ich bin relativ schnell wieder arbeiten gegangen,
1: weil ich es wollte. Und ich glaube, ich war ein Jahr zu Hause und dann haben wir relativ durch dummen Zufall einen, einen Kindergartenplatz bekommen und da bin ich relativ schnell als Teilzeit wieder eingestiegen, weil ich es auch für mich wollte, also... Ich war jetzt nicht die typische Mutter, die nur zu Hause klockt. überhaupt gar nicht. Aber ich glaube, es liegt auch mit Daten, dass mein Ex-Partner auch relativ flexibel war und wirklich sich viel in die Kindererziehung und ja mit eingebracht hat. Und da haben wir uns beide relativ gut abgesprochen. Das haben wir gut beide hingekriegt. Gibt es etwas, was du aus der Zeit dort vermisst? Ich wohne jetzt in einem Hochhaus. Ich kenne kaum meine Nachbarn. Das war jetzt bei uns total, du hast beim Nachbarn geklingelt, wenn du Eier gebraucht hast. Das war gang und gäbe. Wir haben uns alle, alle, alle gekannt. Und das ist schon, was ich manchmal ein bisschen vermisse. Auf meiner Etage gibt es jetzt vier Wohnungen. Natürlich kenne ich die jetzt inzwischen, aber es hat eine ganze Weile gedauert. Ich behaupte bestimmt ein halbes Jahr, bis ich da mal überhaupt jemanden gesehen habe. Vielleicht liegt es auch in meinen Arbeitszeiten, keine Ahnung. Aber irgendwie macht jeder
2: schnell die Tür zu. Also du erlebst ja eher als distanziert? Ja. Immer noch? Ja, okay. das schon. ja. Mhm. Dann machst du nämlich an den ersten Schritt ja, immer. Meistens bei. Ja, meistens mhm. ja. Wenn man das dann einmal macht, dann, dann ist das kein Problem mehr. Und siehst du heute noch so eine Spaltung in Ost und West, so eine Art Gefälle? Inzwischen nicht. Inzwischen siehst nicht. du so eine Annäherung quasi? Ja. Okay. Ja. Ja. Ich denke,
1: das ist auch generationsabhängig. Mhm. Ja, Ich denke jetzt einfach mal die Generation meine Eltern, die denken da vielleicht schon noch anders, wie ich jetzt. Oder die Generation Z, die denkt wahrscheinlich ganz anders drüber. Also wir haben uns mal wirklich jetzt letztens drüber unterhalten. Ich habe dann auch gefragt, meine Kollegen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Ost und West? Also das, was ich gehört habe, ah, ihr seid total offen, ihr seid total freizügig. Also da kam, solche, solche Sprüche kamen da. Und was entgegnest du denen dann? Ich bin offen. Ob ich freizügig bin, weiß ich jetzt gar nicht. <lacht> <lacht> FKK zum Beispiel, das ist auch so ein großes Thema. Ne? Mhm. Also ich jetzt nicht unbedingt, aber das gab es ja überall. Ja, das ist jetzt hier nicht so.
2: Inzwischen natürlich, klar, gibt es das auch, keine Frage. Wie glaubst du, wäre dein Leben verlaufen? Also wenn du nicht die Koffer gepackt hättest und dieses Angebot bekommen hättest, Krankenschwester werden zu können? Ich hätte als Frau einen guten Job gehabt, damals.
1: Ich hätte in drei Schichten gearbeitet. Hätte gut Geld verdient, was dann gekommen wäre, weiß ich ja jetzt auch nicht, aber ich wäre
2: arbeitslos geworden. Mein Job gibt es nicht mehr an diesem Kombinat schwarze Pumpe. Du arbeitest im Gesundheitswesen, leitest ein Dialysezentrum in Böblingen, hast eine Familie und lebst schon seit mehr als 30 Jahren hier im Südwesten, in Baden-Württemberg. Fühlst du dich hier angekommen? Auf jeden Fall gibt kein Zurück mehr, sage ich immer.
1: Also ich könnte es mir nicht vorstellen, wieder zurückzugehen, weil ich einfach, glaube ich, hier schon inzwischen sehr, sehr lange lebe und mich auch wohlfühle. Und hast du das auch drin, dieses schaffer schaffer von den Schwaben? Ein bisschen, glaube ich, schon. Aber
2: ich glaube, das liegt an mir selber. Also es ist in mir schon immer so mhm. gewesen, auch im Osten. Dann hattest du im Osten die Einstellung von jemandem aus dem Schwabenland. <lacht> Perfekter Hybrid. Vielen Dank, Sitta Krischow. Das war SWR aktuell mondial mit Sitta Krischow, die kurz nach der Wende von Ostdeutschland nach Westdeutschland gezogen ist. Diese und alle weiteren Folgen von SWR aktuell mondial findet ihr in der ARD Audiothek oder unter swr.de. Ich bin Sulal Ajar, tschüss und danke fürs Zuhören.